0: Kaum zu glauben, aber es ist schon wieder Freitag und somit Zeit für eine neue Podcast-Folge hier im Aufwachung. Es ist die letzte Podcast-Folge vor den Wahlen und im Rahmen der Wahl hatte ich am Sonntag die Möglichkeit Armin Laschet kennenlernen zu können. Wie immer kam das Thema Pflege viel zu kurz. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte mehr Zeit gehabt und das, was ich aus Herrn Laschet rausquetschen konnte, war mir einfach deutlich zu wenig. Ich hatte ihn gefragt, wie er denn in Zukunft dem Personalmangel entgegentreten will und ja, die Frage hat er mir glatt zurückgegeben. Ich habe dann quasi den Text, den ich immer sage, runtergerasselt. Also all die Dinge, die man schon seit Monaten seit fast zwei Jahren nun schon predigt wiederholt und dann war es auch schon wieder vorbei. Ansonsten hatte ich die Möglichkeit, die ich auch genutzt habe und darüber bin ich auch sehr dankbar, am Samstag bei der Yescon gewesen zu sein. Das ist die größte Krebskonvention, die es hier in Deutschland gibt. Ich fand es wirklich sehr sehr krass, habe auch viele Menschen kennenlernen dürfen, Menschen, die mir erzählt haben, dass sie Krebs haben und bald sterben werden. Ich hatte aber auch die Möglichkeit, wirklich welt bekannte, berühmte Krebsforscher und Professoren kennenzulernen, die jeder natürlich auf seinem Gebiet ja Koryphäen sind und da habe ich gedacht, Mensch, da fragst du doch gleich mal einen der Herren, ähm, die du kennengelernt hast, nämlich den Professor Jalit Zahouli, ob er denn spontan Zeit hat. Und ja, ihm war das Thema tatsächlich so wichtig, dass er zwei Termine abgesagt hat, um heute hier in diesem Aufwachraum dabei sein zu dürfen. Und deswegen freue ich mich auf die Folge mit ihm und sage dankend Hallo, Professor Jalit Seoli. Ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Du könntest mir mal ganz kurz mit deinem Namen helfen. Wie spricht man es aus? Professor Jalit Seholi? Arbeitet richtig ausgesprochen?
1: Ja, ich glaube ja. Ich sage deswegen glaube, weil meine Mutter war Analphabetin und hatte meinen Namen eben nicht schreiben können und fragte eine gute Freundin aus Deutschland, wie schreibt man Khaled? Und Ah. sie dachte, Khaled müsste ja wie Juan sein und schrieb mich damit Jalet Sehuli. Aber an sich rief mich meine Mutter immer Khaled.
0: Ah, okay, aber Sehuli ist richtig. Perfekt. Super. Ja, du bist ja ein weltbekannter Professor für Onkologie im günnbereich bereich richtig? Ja. Und du warst sogar mal Krankenpfleger, hast du mir erzählt? Weil für alle, die sich jetzt wundern: Wir haben uns auf der Yescon kennengelernt. Das ist so die größte Krebskonvention äh, in Deutschland. Und da hast du mir erzählt, dass du mal Krankenpfleger warst, beziehungsweise eine Ausbildung dazu.
1: Ja, meine Mutter, die war ja Stationshilfe im Krankenhaus. Ein Beruf, den es ja leider nicht mehr so gibt, wo man unterstützt hat beim Waschen, beim Saubermachen der Flure, aber auch gekocht hat für die Patienten und für die Mitarbeiter. Und so war immer schon bei uns eine große Liebe für Medizin und ich wollte schon immer irgendwie, ja, verstehen und wollte Tierarzt werden und dachte, na, Menschen ist vielleicht doch noch interessanter und wollte Medizin studieren und hatte aber nur ein Abitur von 2,3, was ja irgendwie 2000 Jahre Medizinstudienzeit warten heißt. Und habe dann als Krankenpflegeschüler hier an der Charité begonnen und habe da auch ganz viel erlebt und arbeite jetzt heute mit Schwestern, mit denen ich damals in der Krankenpflegeschule auch zusammen
0: war. Und nun bist du Professor für Onkologie in, ich sage jetzt mal Frauenheilkunde. Du machst doch viele Studien dazu. Jetzt haben wir, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, jetzt sind wir ja uns auf der YesCon begegnet. Vielleicht kannst du den Zuhörern kurz mal erklären, was die YesCon ist und warum du diese Convention so aktiv unterstützt, weil du warst ja nicht das erste Mal dort.
1: Genau, ich bin von Anfang an dabei und ähm, mir ist immer schon wichtig, ich bin zwar Operateur und mache 10, 12, 13 Stunden Operationen bei fortgeschrittenen Eierstockkrebs. Und bei anderen gynäkologischen Tumoren. Aber für mich war immer schon wichtig, dass man die Patienten informiert und auch unterstützt. Und die ESCON ist eine. Plattform, wo sich die verschiedensten Berufsgruppen, aber ganz besonders eben auch Patienten, Selbsthilfe und Selbsthilfe im wahrsten Sinne des Wortes, nicht immer unbedingt in Organisationen, aber kleine Initiativen mit Ideen, mit Erfahrungen. Weil Medizin ist Wissenschaft im Sinne der Naturwissenschaft, aber ganz besonders ist sie Erfahrungswissenschaft. Und deswegen ist das für mich selbstverständlich, dass eben dieses Empowerment, also diese Mündigkeit, diese Stärkung, des ähm, Patienten ganz maßgeblich ist und diese Perspektive uns auch besser macht in der Medizin und die Medizin viel zu technisch äh, orientiert ist. Und deswegen bin ich dabei und nutze die Freiheit und vor allem treffe ich so großartige Persönlichkeiten wie dich zum Beispiel am letzten Wochenende, ähm, weil das sind, weil man sagt immer das System, das System, aber wir brauchen die Menschen, die eben das System auch verändern. und deswegen bin ich bei der YesCon dabei und die ist jetzt eben pandemiebedingt digital, aber an sich ist gedacht, dass sich Menschen begegnen, berühren und vor allem auch gemeinsam ja auch den, den Krebs entmystifizieren und verändern und zwar das schlechte Anprangern, aber auch das Gute hervorheben und Menschen in Beziehung bringen.
0: Also was ich ja bei der Jescon sehr interessant fand, äh, mein Onkel ist ja auch an Krebs gestorben und hätte mir gewünscht, dass es äh, diese Plattform da schon gab. Gibt ja eine App, wo sich quasi die Betroffenen untereinander austauschen können. Also quasi wie Tinder, nur für Krebserkrankte.
1: Genau. Das ist ja für viele Menschen ja trotzdem eine Hürde, ne? irgendwo hinzugehen. Und wir haben ja auch nicht immer die Möglichkeit, gerade wenn man krebskrank ist, geschockt ist, auch körperlich äh, irgendwelche Symptome hat durch die Operation, die Chemotherapie, Strahlentherapie, irgendwo zu gewissen Zeiten hinzugehen. Und diese digitale App ähm, ermöglicht auch wirklich renommierteste Expertinnen und Experten zu kontaktieren bei den Call-ins, da kann man so anrufen und dann seine Fragen stellen. Und man kann eben, wie gesagt, Erfahrung sammeln und zwar zu Themen, wo der klassische Arzt äh, zu wenig Informationen liefert oder wo er selbst gar nicht viel weiß. Thema Sexualität oder was mache ich bei Haarausfall, bei Taubheit und so auch ganz praktische Dinge, die eigentlich nur die Betroffene und deren Angehörigen eigentlich die Beantworten geben können. Und deswegen ist das wirklich
0: eine großartige Initiative. Und wenn wir jetzt schon bei Krebs sind, du bist da wie gesagt spezialisiert auf Gynntumore. Was ist denn so die häufigste Erkrankung bei Frauen in diesem Bereich?
1: Das hängt ja immer davon ab, wo, in welcher Perspektive man ist. Ne? Also in Deutschland, in westlichen Ländern, Industriestaaten ist eben der Brustkrebs der häufigste gynäkologische Tumor. Und bei Ländern, die eben Entwicklungsländern sind oder an Schwellenländer sind, dann kann es eben durchaus auch der Gebärmutterhalskrebs sein. Das hat was mit der Vorsorge zu tun. Das hat was mit dem Lifestyle zu tun. Und das hat natürlich auch was mit den Therapiemöglichkeiten zu tun. Und ich selber habe eben mich vor ja, vielen, vielen Jahren besonders mit Eierstockkrebs beschäftigt und hatte damals auch das erste weltweite Eierstockkrebszentrum hier 2007
0: gegründet. Im Vergleich zu Brust- und Gebärmutterhaltkrebs, wie oft ist da der Eierstockkrebs? Scheint der dann etwas seltener zu sein?
1: Genau, also man geht davon aus, dass da so etwa 45.000 Frauen im Jahr in Deutschland an Brustkrebs erkranken und Eierstockkrebs ist etwa bei siebeneinhalb 8.000. Das Interessante ist, dass es eben trotz der Tatsache, dass das meist fortgeschritten ist, sehr viele neue Innovationen gibt, die wir eben durch die Studien erreicht haben und wir mehr und mehr Patientinnen haben, die auch geheilt werden und Langzeitüberleber sind. Das ist so einer meiner wissenschaftlichen Schwerpunkte, weil jede zweite Patientin, auch wenn sie geheilt ist, und das ist für alle Tumoren und das ist auch sicherlich für Männer derselbe Ansatz, Er hat immer noch Beschwerden, das sogenannte Chemo-Brain, dass man eben sich nicht mehr gut äh, konzentrieren erinnern kann, die Taubheitsgefühle in den Händen und Füßen oder eben auch Knochenbeschwerden oder das Risiko von Zweitumoren. Das sind große Themen, die bisher in der Gesellschaft noch nicht im Fokus sind. Und das war ich inspiriert von einer Nonne, die ich vor vielen Jahren kennengelernt habe, Schwester Hanna, die inzwischen leider verstorben ist, die hatte 155 Krebstherapien erhalten und ich habe sie mal besucht in einem Franziskanerkloster und bin dann über den Friedhof gelaufen und habe die vielen Frauen und wenige Männer dort liegen sehen mit Grabsteinen, und habe gelesen, wie alt die geworden sind, das waren 80, 90, 100 und habe mir die Frage gestellt, wie kann es sein, dass diese Menschen so lange leben? Und dann habe ich mich eben auf den Weg gemacht, zu schauen, ob es bei den Krebskranken auch irgendwelche Codes gibt für das lange Leben und haben jetzt die weltweit größte Studie dafür aufgelegt und haben eben jetzt auch eben eine Langzeitüberlebensklinik äh, hier in der Charité zu Geburt gebracht, um genau diese Frage nachzugehen, wie man einmal die Frauen helfen kann, aber zweimal auch zu studieren: Wer sind diese Frauen? Was müssen sie haben? Genetisch, biologisch, spirituell. Und da sind wir auf der Suche.
0: Also ähm, gibt es denn, wo du sagst, das sind so, äh, ich sag jetzt mal Risikogruppen oder ähm, Dinge, die man vielleicht unterlassen sollte, um eben Krebs vorzubeugen? Also man sagt ja, hörte ja mal so Ernährung, gesunder Lebensstil. Oder hast du mittlerweile andere Erkenntnisse?
1: Genau, das sind ja so die klassischen Themen, so Lebensstil, ja, Lebensstil, aber wie immer ist es immer die die Mischung. Also man geht davon aus, dass etwas Genetik immer dahinter ist. Also das kennen wir beim Brustkrebs, Sie kennen das beim Eierstockkrebs. Dann gibt es aber auch beim Darmkrebs sogenannte Lynch-Syndrome, die eben Darmkrebsrisiko äh, vererben, aber auch Gebärmutterkrebs vererben und dann auch Hirntumoren, Glioblastome. Und dann ist eben das so, dass natürlich der, der Lebensstil uns anfälliger macht. Wir leben länger und dann gibt es eben mehr Reparaturfehler. Und da ist natürlich Ernährung wichtig, da ist die Bewegung wichtig, da ist wahrscheinlich auch die Sonne wichtig, wie viel man auf der Straße ist. Da ist natürlich was mit Giften zu tun. Das ist natürlich Rauchen insbesondere, ist äh, ein Riesenproblem. Und dann gibt es aber viele Dinge, die wir nicht kennen. Und auf der einen Seite kann man sagen, ja, eine gesunde Lebensweise ist immer gut, aber es ist keine Garantie. Und auf der anderen Seite ist das so, dass wenn man Krebs hat, ist das kein Ausschluss, auch wenn man raucht, dass man nicht Langzeitüberleber sein kann. Wichtig ist, glaube ich, dass wir als Menschen einen Rhythmus finden. Das heißt, es macht keinen Sinn, von morgens bis abends im Büro zu sitzen und dann einmal die Woche drei Stunden Marathon zu laufen. Und es macht auch keinen Sinn, 96 Kilo rote Beete zu essen, einmal im Monat dann noch eine Darmreinigung zu machen und zwischendurch ständig aber Fast Food zu essen. Und dass wir alle zu viel essen, dass wir uns zu wenig bewegen, dass wir zu wenig auf der Straße sind, an der Sonne, dass wir zu wenig soziale Kontakte haben, das ist uns bewusst. Und deswegen müssen wir dagegen arbeiten. Aber wie gesagt, das ist kein Garant. Und das ist das, was ich mit den Patienten häufig bespreche. Es ist niemand schuld daran, wenn man Krebs hat. Aber man kann versuchen, daraus zu lernen. Und es gibt Menschen, die sogar danach gesünder sind, nach der Krebserkrankung als vor der
0: Krebserkrankung jemals. Und werden wir Krebs irgendwann mal komplett heilen können? Also wenn jemand an Krebs erkrankt, dass man den Tumor für immer los wird? Meinst du, das schafft man irgendwann mal?
1: Ich glaube, dass die Heilungsraten immer höher werden. Also wir haben ja jetzt beispielsweise, Brustkrebs ist ja fast zu 90 Prozent heilbar. Das ist schon eine große äh, Zahl. Das war vor vielen Jahren gar nicht möglich. Wir haben mehr und mehr Frauen mit Eierstockkrebs, die eben geheilt sind und länger als fünf oder sieben oder acht Jahre leben. Das war für vielen Jahre nicht möglich. Ich glaube aber nicht, dass wir alle Frauen und alle Männer immer heilen werden. Aber wir werden in eine Situation kommen, dass der Krebs zwar nicht weg ist, aber eben trotzdem unter Kontrolle. Das ist das, was wir gerade beim Eierstockkrebs äh, erfahren. Früher war das so, wenn der Krebs wiederkam, beim Eierstockkrebs, Eileiter- oder Bauchfellkrebs, dann war das eine Todesdiagnose und die war in wenigen Jahren auch da. Jetzt sehen wir immer mehr Frauen, die unter einer Tablettentherapie noch nach fünf, sechs und sieben Jahren leben, ohne dass der Tumor wieder ausgebrochen ist. Und wir können und trauen uns nicht, Heilung zu sagen, aber es ist auf jeden Fall mehr möglich. Aber den Krebs und alle Krebsarten komplett auszulöschen,
0: das wünsche ich mir, aber ich glaube das nicht. Und jetzt ist es ja wahrscheinlich, wirst du ja bestimmt zustimmen, entscheidend, in welchem Stadium man den Krebs entdeckt. Also je früher, Total. desto besser. Ja. Da kommen wir ja auf die Vorsorgeuntersuchung zu sprechen. Ja. Du kannst mir ja mal kurz ja. sagen, ich bin ja Mann, kenne mich jetzt da nicht so aus. Bei den Frauen, ab wann beginnt die Vorsorge? In welchen Zeitraum oder in welchen Abständen sollte diese stattfinden? Gibt es da vorgeschriebene äh, Richtlinien? Oder?
1: Ja, also es gibt den Gebärmutterhalskrebsabstrich ab 35. Wir haben ein neues Programm, wo wir die... HPV, also auch die Virusdiagnostik, weil viele Gebärmutterhalskrebserkrankungen sind mit einem bestimmten Virus verbunden, diesen HPV, den es aber auch woanders gibt, bei Mund- und bei kopf hals Dann gibt es eben das Brustkrebs-Screening, was wir schon seit einigen Jahren haben, alle zwei Jahre. Und wir haben... Sonst bei der Gynäkologie leider keine weiteren Krebsvorsorge, weil der Eierstockkrebs eben nicht in der Vorsorge abgebildet ist, weil es keine echte Vorsorgemöglichkeit gibt. Bisher, das sind die Bluttests und die Abstriche haben da keine Bedeutung. Und wir haben natürlich den Darmkrebs, den wir äh, Frauen unbedingt empfehlen sollten. Und wir haben natürlich den Hautkrebs-Screening, das sind so die äh, Vorsorgeprogramme und das ist das, was wichtig ist. Wir ähm, müssen nur immer unterscheiden zwischen Vorsorge und Früherkennung. Also medizinisch wissenschaftlich meint man mit Vorsorge oder Screening, dass man eine Methode anwendet, wo ich das früher erkennen auch in einer Verbesserung der Überlebensrate übertragen lässt. Das ist nicht so ganz banal. Es klingt einfach. Ich gehe immer zum Arzt und dann kann ich nicht äh, Krebs kriegen. Das ist bei vielen Tumorerkrankungen nicht der Fall.
0: Es ist nochmal eine zurückwirkende Frage zu diesen HPV-Viren, hätte ich mal. Da gibt es ja. doch eine HPV-Impfung. Da habe ich ja. früher mal gehört, dass man diese jungen Damen verabreicht, bevor sie das erste Mal Geschlechtsverkehr haben. Jetzt habe ich aber schon gehört, dass es auch jetzt für Frauen Sinn macht, die zum Beispiel einen auffälligen Pappabstrich haben. Oder beziehungsweise, wo die wo die Zellen schon verändert sind durch diesen HPV-Virus, wenn der Virus nachgewiesen ist, dass man diese Impfung jetzt immer noch machen kann. Stimmt das? Genau. Also,
1: früher war das genauso die Aussage zum ersten Geschlechtsverkehr. Und heutzutage ist es aber so, und das hat man auch bei den Studien gesehen, dass eben auch junge Mädchen und Frauen davon profitieren können, selbst wenn sie HPV-positiv sind. Das hat damit zu tun, dass ja der Impfstoff auf neun verschiedene Viren jetzt wirkt. Und das heißt, selbst wenn man einen Virus hat, und da unterscheidet man zwischen Low- und High-Risk, also Viren, die eigentlich nichts mit Zellveränderung zu tun haben, das sind die Low-Risk-HPV-Viren, und dann gibt es eine Verbindung, nicht ein Zwang, aber mit Zellverbindungen und HPV, das sind die sogenannten High-Risk-HPV-Typen. Und deswegen ist es wichtig, dass man so früh wie möglich äh, mit dem Impfstoff äh, startet. Und wir wissen, dass man so ab einem Alter von neun eine Empfehlung gibt. Und das mit dem HPV ist wirklich ein großes Thema, weil nochmal die allermeisten Menschen, die einen äh, HPV-Nachweis haben, werden nie an Krebs erkranken, nie. Sondern nur eine bestimmte Gruppe, die wir nicht kennen, aber alle, die immunsupprimiert sind, also transplantierte Menschen oder die eine andere Krebserkrankung hatten, eine Chemotherapie oder die sehr viel Kortison kriegen. Raucherinnen natürlich. Ne? Das sind so Themen, die da, da, wenn mehrere Noxen, Gifte zusammenkommen oder in ungünstige Risikofaktoren, dann steigt natürlich das Risiko. Und deswegen ist immer wichtig, und so ist das auch in Deutschland, dass man den HPV-Typus, Erstmal schaut, ist das also ein Risiko oder kein Risiko. Und zweitens, ob schon eine Zellveränderung da ist oder nicht. Und davon macht man abhängig, wie häufig man auch die Frauen danach untersuchen muss.
0: Ja. Meine Frage wäre mal einfach zum Verständnis. Ich habe irgendwann mal gehört, dass es ja durch den Mann übertragen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel habe eine Freundin und bei ihr stellt man einen papschabstrich fest, dass sie Zellveränderung hat. Man kann auch den HPV-Virus dann nachweisen. Jetzt äh, sch- gibt es da sogenannte Konisation, wo quasi diese schlechte ja. äh, Schleimhaut daraus ähm, operiert wird, sage ich jetzt mal, rausgeschabt wird. Und man kann dann nach zum Beispiel manchmal gar kein HPV mehr nachweisen, gar keine ähm, veränderten Zellen mehr. Wenn ich dann aber mit ihr wieder Geschlechtsverkehr ungeschützt habe, übertrage ich dann nicht den HPV-Virus wieder? Also müsste, wenn sie geimpft wird, nicht auch ich geimpft werden? Hm.
1: Ja, das ist eine eine gute Geschichte. Also nochmal, die Impfung ist so, dass der Antikörper, der der Körper dann aufbaut, in der Regel höher ist der Antikörper, als wenn ich über eine biologische Infektion das mache. Also das heißt, dass das Immunsystem stärker gegen die Viren arbeiten kann, wenn ich geimpft bin. Also das heißt, die Toleranz ist größer. Also man steckt sich einfach weniger an, wenn man geimpft ist. Unabhängig davon kann natürlich jetzt unabhängig von dem Partner ein Ping-Pong-Effekt passieren. Und es ist auch nicht immer ganz ausgeschlossen, dass man sich auch woanders an HPV ähm, infizieren kann, über Mund, über Hände, über sogar über Gegenstände. ist alles möglich. Ne? Wenn die Frau aber geimpft ist, dürfte es nichts zu einer Weiterentwicklung Richtung Dysplasie geben. Und man geht davon aus, dass durch die Impfung etwa 75, wenn nicht mehr als 80 Prozent aller Gebärmutterhalskrebserkrankungen verhindert werden können. Nicht alle, nicht 100 Prozent, aber 80 ist für ja auch schon mal eine riesen, Riesenzahl.
0: Ich wollte gerade sagen, ist ja schon viel. Ja. Und mich würde mal interessieren, jetzt mal auf Brustkrebs zurückzukommen. Da gibt es doch bestimmt auch Risikofaktoren, hat ja wahrscheinlich auch was mit Hormone zu tun. Steigert denn die Verhütungspille der Frau solche Risiken, an irgendwelchen Karzinomen zu erkranken? Eigentlich nicht.
1: Also ähm, andersrum, es gab immer wieder so Versuche zu sagen, durch die Pille kann ich dann weniger Eierstockkrebs bekommen, ja, damit bei der Eierstock dann ein bisschen ruhiger gestellt wird, das ist nicht so. Und bei dem Brustkrebs und dem, mit den Hormonen ist das so, wir unterscheiden jetzt die Pille zur Kontrazeption, zur Verhütung und dann gibt es natürlich diese Diskussion der Hormonersatztherapie. Also
0: nach dem Wechseljahr meinst du?
1: Genau. So Und das ist wieder sind zwei verschiedene Baustellen. Wenn man die Hormonersatztherapie nimmt, dann geht es immer darum, wie viel Hormone wie lange. Und zwar geht es um die Östrogene und geht es um die Gestagene. Und bei den Hormonersatztherapien ist das durchaus so, dass je länger, desto höher steigt auch das Risiko. Und was ganz wichtig ist, Es gibt eben dieses familiäre Brust- und Eierstockkrebs-Gen, dieses BRCA, was man ja im Blut testen kann. Das heißt, wenn in der Angehörigen Brustkrebs und oder Eierstockkrebs hatten, dann kann eben so eine genetische Belastung da sein. Und diese genetische Belastung bedeutet, man hat so ein, in der Reparatur von Zellschäden, die jeden Tag 10.000 Mal in der Zelle passieren, zu reparieren. Und wenn man dann älter wird, dann steigt das Risiko für dieses Problem. Das heißt, wenn ich eine Hormonersatztherapie mache, dann ist die Frage, habe ich ein Risiko per se dahinter? Wenn ich also eine familiäre Belastung habe, dann muss ich ganz besonders sensibel sein mit diesem Thema.
0: Ja, jetzt haben wir ja gesprochen, wie wichtig so Vorsorgeuntersuchungen sind. Jetzt hatten wir ja oder haben ja immer leider noch Corona. Und ich habe mir immer sagen lassen, dass diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen in der Pandemiezeit echt abgenommen haben. Das äh, vermute ich mal, Leute nicht zum Arzt gegangen sind, weil sie Angst hatten, aber auch deswegen, weil keine Kapazitäten da waren. Kannst du dazu bestätigen?
1: Also es ist doch unzweifelhaft, dass wir in der Pandemie ein Problem hatten, dass Menschen mit Beschwerden, bei denen sie normalerweise zum Arzt oder zur Ärztin gegangen wären, seltener gegangen sind, weil sie einfach das nicht durften, nicht konnten und selber auch Angst hatten. Und es gibt viele Krankheiten, die eben auch unspezifisch beginnen, ne? mit so einem Völlegefühl, mit dem, Bausch, mit dem Druck auf der Blase und so weiter. Und wir haben ja priorisiert, wir konnten ja nicht alles machen und alles öffnen, sondern wir haben uns ja auf die Notfälle und auf die schweren Erkrankungen konzentriert in der Pandemie. Und ich habe es ähm, erfahren, auch in meiner unmittelbaren Nähe, dass Menschen Termine zur Darmkrebs, zur Brustkrebsvorsorge nicht eben die Untersuchungen durchgeführt haben, die sie hätte machen wollen. Teilweise, wie gesagt, aus Angst, weil sie dachten, sie infizieren sich, stecken sich an im Krankenhaus und in der Praxis. Und auf der anderen Seite war das Angebot auch deutlich äh, vermindert. Und ich denke, das ist so ein Punkt, den wir auch lernen müssen für andere Krisensituationen, dass wir dann nicht alles machen oder vielleicht sortieren und sagen, okay, das Vorsorgeprogramm ist wichtig und dann macht die und die Klinik oder die und die Praxis dann die und die Vorsorge. Ihr macht die Intensivmedizin, ihr macht das. Sondern wir haben in Deutschland mehr versucht, alles, alles zu machen. Das ist, glaube ich, eine Lektion, über die wir nochmal in Ruhe reden müssen, weil es gibt manche Krankheiten, ich sage jetzt mal Bauchspeicheldrüsenkrebs, Ich würde auch sagen, vielleicht Magenkrebs, aber auch ganz sicher der Darmkrebs, aber auch der Gebärmutterheitskrebs. Das sind so Krankheiten, wo man früh etwas erkennen kann. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, je früher, desto besser, desto weniger radikal ist die Operation mit allen Auswirkungen auf die Lebensqualität und so weiter, auf die Nerven, auf die Blase, auf die Sexualität. Und wenn wir dieses Fenster verpassen, dann verpassen wir manchmal die Heilung und wir verpassen dann auch eben die Erkrankung mit einem relativ vielleicht einfachen Eingriff dann zu behandeln.
0: Gibt es denn eigentlich Krebstherapien, wo du sagst, dass sie veraltet sind? Also man hört ja immer wieder so, dass Chemotherapien verabreicht werden, die eigentlich nichts bringen würden außer Geld, also dem quasi dem Anwender. Oder würdest du sagen, dass das schon deutlich besser geworden ist in den letzten Jahren?
1: Es ist besser geworden, aber wir behandeln immer noch ganz häufig mit Therapien, die nicht mehr zeitgerecht sind und auch nicht den modernsten Konzepten entsprechen. Also wir wissen, dass wir häufig eine Brücke von mehreren Jahren haben, wo wir neues Wissen an die Patienten erst bringen. Also es ist nicht immer so, dass die neuesten Therapien, die schon gezeigt worden sind, auch die Straße erreichen. Das ist, glaube ich, erstmal ein Problem. Zweitens, aus der Not heraus werden häufig noch alte Zöpfe in der Medizin verwendet, obwohl sie bewiesenermaßen nichts bringen. Ich will nicht die Chemotherapie verteufeln, ja? aber wir müssen alles hinterfragen. Müß, wie radikal müssen wir operieren? Es gibt Tumoren, da muss man sehr, sehr, sehr radikal operieren. Das ist, sage ich mal, Beispiel, Eierstockkrebs. Beim Brustkrebs haben wir gelernt, dass es eben ganz wenig, je weniger, desto besser eigentlich. Das ist das, was wir in den letzten 30 Jahren beim Brustkrebs gelernt haben. Jeder Tumor ist anders und genauso mit der Chemotherapie. Wir müssen lernen und uns überlegen, wie lange muss überhaupt eine Chemotherapie laufen und wie viel Chemo brauchen wir überhaupt. Es gibt Situationen, wo man eben nichts verspielt, wenn man die Chemotherapie später macht oder gar nicht macht und dann vielleicht ein anderes Konzept Und das, wo ich gerade sehr unterwegs bin, ist der Gebärmutter-Schleimhautkrebs. Und das ist zum Beispiel eine Erkrankung, wo man eben häufig noch Chemotherapien macht, wo es jetzt in Kürze und auch schon da sind Immuntherapien gibt, wo wir aber noch wahrscheinlich einige Jahre brauchen, trotz vieler Anstrengungen, wo Patienten dann unnötige Therapien bekommen.
0: Und ich habe mal gehört von jemandem, der Krebs hat, der bei mir beim Sport ist. Der hat einen Hirntumor und der ist auch an der charité Und der hat mir erzählt, dass sie dort quasi Krebszellen entnehmen und an diesen Zellen die verschiedensten Chemotherapien durchtesten, um dann das geeignetste Mittel für diesen Krebs zu finden.
1: Ja, also es gibt immer Versuche zu überlegen, ob man den Krebs so studiert, um zu wissen, was er bekommt, gibt es auf zwei Wege. Also einmal ist das so, dass wir die sogenannte molekulare Diagnostik eingeführt haben und die wird auch die Grundlage sein dieser ganzen personalisierten Medizin. Was heißt das? Früher hat man den Krebs entnommen und hat sich unter dem Mikroskop sich angeschaut und hat gesagt, okay, das ist ein Brustkrebs, das ist ein Hirnkrebs und so weiter. So, heutzutage ist das so, dass man den Krebs zwar so unter dem Mikroskop anguckt, aber man macht ganz viele neue Tests am Krebs und zwar erstmal in den Färbungen und zwar einmal in den Zellen, aber auch in der Zellumgebung und dann schaut man nach ganz bestimmten, ähm, sag ich mal, Eiweißen und Charakteristika wie Rezeptoren, also ob der hormonsensibel sein könnte. Man guckt nach, wie schnell wächst er. Das ist also die sogenannte Proliferation. Man guckt nach, ob da immunkompetente Zellen im Gewebe oder im Tumor sind. Ob der Tumor stabil in seinem Reparatursystem ist oder nicht. Um dann schon zu überlegen, welche Therapie ist denn für diese Patientin oder diesen Patienten am geeignetsten. Und das ist nicht nur beim Brustkrebs und beim Eierstockkrebs, sondern das ist bei allen Tumoren so. Ja, Beim Darmkrebs, beim Lungenkrebs und so weiter. Die molekulare Diagnostik. Und was noch zusätzlich jetzt versucht wird zu schauen, ob man eben ein Modell findet, um die Therapie, die jetzt in dieser molekularen Diagnostik eben erarbeitet wird, auch auf Wirksamkeit getestet wird. Und da gibt es verschiedene Modelle, wo man beispielsweise sogenannte Xenotransplantate, also menschliches Gewebe von der Operation auf eine sogenannte Nacktmaus platziert, um dann diesen Eierstockkrebs auf den Rücken der Maus mit den Medikamenten zu berühren, um zu schauen, ob der Krebs darauf anspricht oder nicht. Ich habe teilweise... Ähm, noch hier Krebszellen im Labor, die wachsen immer noch und die Patientin ist schon gestorben.
0: Ja, irgendwie eine gruselige Vorstellung, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Das waren wir ja ziemlich technisch, haben viel über Krebs und Diagnostik gesprochen. Wie ist es eigentlich als Arzt? Ich stelle mir immer schwierig vor, wenn du jetzt die Krebsdiagnose überbringen musst. Und dann, welche Möglichkeiten hat dann die, die Betroffene oder der Betroffene, um quasi seelisch aufgefangen zu werden. Also eine Krebsdiagnose ist ja erstmal nicht ohne. Man hat Todesangst, man hat wahrscheinlich Fragen, wie man welche Dinge regeln muss und so. Wie wie läuft das dann ab? Also du hast jetzt jemanden, der hat Krebs und jetzt bist du kurz davor, es ihm zu sagen oder es ihr zu sagen.
1: Das war ja so einer meiner Schlüsselerlebnisse in meinem Beruf. Ich war junger Arzt hatte bei einer Operation assistiert, also Haken gehalten zwischen den Beinen, so zwei Metallhaken. Die beiden Oberärzte haben operiert, eine Patientin mit Eierstockkrebs, die Patientin war selber 85 Jahre alt ungefähr. Und die Operation hatte neun oder zehn Stunden gedauert und ich bin dann auf Station gekommen und dann rief mich die Schwester und sagte, ja, da ist die Nachbarn am Telefon. Und ich dachte, naja, gut, das kann ich jetzt sagen, dass alles gut gelaufen ist, die Operation, obwohl die ja schon ein bisschen älter ist. Herz hat funktioniert, Lunge hat funktioniert, wir haben den Tumor entfernt. Und die Nachbarn sagt mir, dass der Mann sich gerade erschossen hat, 92 Jahre mit einem Jagdgewehr. Und ich sagte, was? Und ich nicht das glauben konnte. Und dann die Krankenschwester, die ich sagt, fragt, habe, was soll ich jetzt tun? Er sagt er, ruft den Oberarzt an. Ich rufe den Oberarzt an, sagt der Oberarzt, ja, muss man ihr sagen. Ich, ja, wer soll es ihr denn sagen? Und er legt dann einfach auf. Und ich fragte die Krankenschwester wieder, was soll ich tun? Und dann sagt sie, er ruft doch den Psychiater an. Dann rufe ich den Psychiater an und dann sagt er, ja, muss man ihr sagen. Dann sage ich, ja, wer soll es denn sagen? Dann sagt er, am besten jemand, der die Patientin kennt. Ein Angehöriger. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht möglich, dass man ein guter Arzt sein kann, wenn man nicht über die Kommunikation spricht. Und habe ja vor einigen Jahren eben dann auch ein Buch schreiben wollen und habe es dann auch geschrieben und dachte ja, Ein Sachbuch, aber ein Sachbuch ist total langweilig und vor allem, was ist besser zum Lernen als die wahren Geschichten und das ist eine große Geschichte, weil man geht davon aus, dass das jeder Arzt, jeder Pfleger einfach mal so kann. Aber das muss man lernen und dazu braucht man eine Selbstreflexion, da braucht man eine Haltung, da braucht man auch eine Supervision, da braucht man auch einen Raum, seine eigenen Emotionen und Ängste zu verarbeiten und nicht einfach nur runterzuschlucken und immer mitzusterben. Also das Wichtige ist, dass man erstmal merkt, dass es was Ernstes ist und man muss wissen, dass jede Botschaft den Blick auf das Leben und zwar den Blick auf jetzt, morgen und übermorgen für immer verändern kann und was das bedeutet, Und Mediziner sind nicht sozialisiert, sind nicht trainiert, nicht zu reden. Sie reden und reden und reden, aber sie reden an einem vorbei manchmal. Und das ist das, was wir versuchen, hier in Kursen zu trainieren, mit sogenannten Simulationspatienten, die in der Lage sind, zu reflektieren, Kritik zu geben, weil wir können ja als Krankenpfleger oder als Schwester und als Ärzte nicht zur Patientin gehen und sagen, und wie war ich? War ich toll, sondern wir können versuchen, indirekt zu interpretieren. Und zwar an der Pralinschachtel, am Blumenstrauß, an der Beschwerde oder an der Kritik. Aber uns fehlt jemand, der uns sagt, ja, mach das besser, mach das so. Und diese Gespräche führen wir immer alleine. Und deswegen habe ich versucht, dann solche Checklisten zu entwickeln, als Orientierung und Ich kann nur sagen, es ist eine der wichtigsten und schönsten Dinge, schlechte Botschaften zu übermitteln. Und zwar nicht, weil die Botschaft so schön ist, sondern weil Menschen dankbar sind, wenn man die Verantwortung übernimmt und wenn man auch das in einer Art macht, wo man es versteht, wo man selber atmet, wo man selber sich in die Augen schauen kann. Und das ist die Kunst, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist und bleibt natürlich das Schwierigste im medizinischen Leben, Aber für mich persönlich ist das ein ein ganz erfüllsames Konzept, weil über das Gespräch steht die Beziehung. Und das ist das, was wir Mediziner vergessen. Das Gespräch darf gar nicht so lange sein, weil nach zweieinhalb Minuten kann der Mensch nicht mehr hören, nach zweieinhalb Minuten kann er nicht mehr riechen, zweieinhalb Minuten nicht mehr sehen. Also lange Monologe bringen nichts. Sondern wichtig ist, Hilfe anzubieten, dabei zu sein, auszuhalten, den Schmerz auch mal zu schimpfen über den Krebs oder über die Botschaft, aber wieder sich zu orientieren und der Mensch ist und bleibt ein unglaubliches Lebewesen, was nicht nur schafft, als Eskimo zu überleben, sondern auch schwere, schwere Schicksalsschläge zu
0: überstehen,
1: natürlich mit Unterstützung.
0: Also echt, bewegende Worte, muss ich ja wirklich sagen, krass, also für mich immer so der schwerste Moment, den ich mir vorstellen kann, den Arzt zu so hat. Aber du hast irgendwie so eine richtig äh, angenehme und motivierende Art, das so rüberzubringen. Finde ich richtig gut. Ich würde mir wünschen, dass einige Ärzte und Ärztinnen das genauso äh, handhaben würden. Und welche Möglichkeiten habe ich jetzt als Betroffene, Oder als Betroffener, wenn ich jetzt an Krebs erkrankt bin, also gibt es denn da Hilfe nebenbei noch zusätzlich zur Chemotherapie, zusätzlich zur OP? Gibt es denn da psychologische Unterstützung eurerseits oder von deinerseits vielleicht sogar?
1: Ja, ja, absolut. Also das ist, denke ich, ganz, ganz relevant, immer auch die Perspektive zu sehen des Betroffenen. Ne? Und weiter, was ganz verrückt ist, der, der die Botschaft erfährt, der ist ja selbst auch Überbringer der schlechten Nachrichten, weil der sagt seinen Partnern, den Kindern, den Nachbarn und so weiter. Also das heißt, das geht ja immer weiter, diese Botschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass man alle Perspektiven sieht. Also das Erste ist, und das weißt du ja, man spricht jetzt viel von Resilienz. Ja. Resilienz meint eigentlich die Verbiegung ähm, und die ähm, ja, Überstrapazierbarkeit zu testen in Krisen und darauf zu äh, fußen, was man so an Resilienz, also an Kompensationsmöglichkeiten in sich trägt. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich immer sich zu überlegen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Also es gibt Menschen, die brauchen eine unmittelbare Unterstützung. Es gibt Menschen, die wollen erstmal mit sich selbst alleine ähm, rein werden. Und manche wollen auch nochmal zusätzliche professionelle Unterstützung. Und das muss man erarbeiten. Und für die Angehörigen kann ich nur den Tipp geben, sich nicht aufzuzwingen, den Menschen zu fragen, was kann ich dir helfen? Das sind manchmal ganz einfache Dinge. Essen einkaufen, Bankverbindungsgeschichten zu übernehmen, also alles, was man schon als gesunder hasst, abzunehmen, ohne gleich, dass man mit irgendwelchen Therapiekonzepten kommt oder Kompensationsmöglichkeiten Zweitens, es ist immer gut, mit Profis zu reden. Das können erfahrene Patienten sein, die sowas Ähnliches erlebt haben. Das kann aber auch jemand sein, der eben psychoonkologisch so trainiert ist, dass er eben versucht, eben genau diesen Raum zu erarbeiten ne, und den Menschen wieder in die Handlungsfähigkeit zu bringen, weil er ist ja ge- ge- paralysiert, er ist ja im Schock. Und er ist äh, nicht in der Lage vielleicht das Gute im Schlechten zu erkennen und so weiter. Das heißt, man braucht Zeit, man braucht eine Beziehung und auch da sollte man immer schauen, was für den einzelnen Menschen unbedingt äh, nützlich ist. Und deswegen finde ich das auch mit der YesCon so wichtig, weil digitale Unterstützungsmöglichkeiten, ich habe gerade mit jemandem gesprochen ähm, in der Nähe von Ostfriesland, da hieß es ja, da ist die Verfügbarkeit von Psycho-Onkologen nicht so einfach, aber es ist alles besser als nichts. Und unabhängig davon muss das als Standard sein, dass man natürlich immer Körpergeist und soziales Umfeld in allen medizinischen Prozessen ähm, hineinnimmt. Und auch der Arzt und der Pfleger ist Teil letztendlich des sozialen Umfeldes. Und das heißt, Psychoonkologie ist natürlich wichtig zu professionalisieren und auch Profis dabei zu haben. Aber es geht nicht dass man eigentlich am Menschen ist, ohne dass man psychologisch oder empathisch dabei ist. Man berührt immer die Seele. Und dieses Bewusstsein muss da sein. Und wir haben natürlich äh, sowohl stationär als auch für ambulant Konzepte, um das zu unterstützen. Und es bedarf aber noch viel, viel mehr. Und wir bräuchten auch viel, viel mehr Plätze und Selbstverständlichkeit äh, als das, was was wir jetzt zurzeit noch in Deutschland haben, Die Psychoonkologie, die psychologische Unterstützung, die Selbsthilfen, die müssen Teil des gesamten Konzeptes sein. Dafür brauchen wir infrastrukturelle Rahmenbedingungen. Das darf nicht nur nice to have sein. Das muss klar sein. Wir sind leider in Deutschland zu sehr technikkonzentriert.
0: Jetzt äh, könnte man dir noch stundenlang zuhören, aber die Zeit neigt sich schon dem Ende (lacht) zu. Gibt es denn ein Buch oder vielleicht auch zwei, die du aus deiner eigenen Reihe empfehlen würdest, also die du selber geschrieben hast?
1: Ist aber nett von dir. Ähm, ja. Also ich sag dir mal, und zwar, ich sage es deswegen, und zwar deswegen, weil, wenn man etwas schreibt, ähm, dann hat das nur Sinn, wenn es einem selbst gefällt und zweitens, wenn es gelesen wird. Und ich kann nur er- erklären, dass ich diese Bücher wirklich nur geschrieben habe, weil ich die für mich schreiben wollte, weil mir das wichtig war. Und deswegen ähm, finde ich, dass Medizin auch dann Medizin ist, wenn sie über Philosophien und wenn sie ihnen dabei hilft, selbst zu reflektieren und auch zu zeigen, dass Menschlichkeit, der Humanismus, ganz wichtige Basiskonzepte sind. Und zwar nicht nur äh, auf dem Papier, sondern im Leben. Deswegen liebe ich mein Buch Marrakesch, einer der sagenhaftesten Orte dieser Welt. Aber wenn man das Buch gelesen hat, wird man sehen, dass es gar nicht um Marrakesch geht, sondern es geht um das eigene Herz, Und natürlich äh, mein Buch ähm, über die Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen, ähm, halte ich deswegen so wichtig, weil ich zeige damit, ähm, dass alles möglich ist und dass eben selbst das schlimmste Gespräch in eine großartige intensive Beziehung sich übertragen lässt, wenn man etwas dafür tut und zwar auf beiden Seiten.
0: Ja, auf jeden Fall werde ich mir das mit der schlechten Nachricht auf jeden Fall besorgen. Das klingt auf jeden Fall super. Und für jeden, der dich weiter hören möchte, weil du ja auch, wie gesagt, man könnte ja stundenlang zuhören. Du hast auch einen eigenen Podcast, hast du mir erzählt. Ja, ich habe den
1: Podcast Weißbunt und ähm, möchte dich ja dazu unbedingt als meinen Ehrengast haben. Weißbunt. Ähm, weil ich über den Code des Lebens sprechen möchte mit Menschen aus den verschiedensten Berufsgruppen. Am jetzigen Sonntag wird es ein Pilot sein und ein investigativer Journalist. Wir reden über Flugkatastrophen, über Fehler beim Landen, beim Staaten und über Fehler in der Medizin und wie wir damit umgehen und mit Menschen, die den Unterschied machen, ähm, ja zumindest zu reflektieren, weil der Dialog ist erstmal die Voraussetzung, um Dinge zu
0: verändern und deswegen mein Podcast Weißbund. Und den kann man wahrscheinlich überall hören, wo es Podcasts gibt.
1: Überall, wo es deinen großartigen Podcast gibt, gibt's meinen.
0: Danke. <lacht> okay. Perfekt. Ja, Mensch, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, obwohl du ja selber viel zu tun hast. Und ich habe dich ja auch auf der YesCon schon als großartigen Menschen kennenlernen dürfen. Also vielen, vielen Dank. Gleichfalls. Wir sehen uns ja bald persönlich. Vielen Dank, Ricardo. Ich danke dir. Ja, ciao, ciao. Ja, kaum zu glauben, aber schon ist das Gespräch wieder zu Ende. Ich fand es sehr interessant und sehr intensiv, was man so über diese Erkrankung erfährt. Ähm, ich habe ja zwar täglich damit zu tun, aber so wirklich alle Einzelheiten kennt man ja doch nicht. Deswegen hoffe ich, dass ein bisschen was rumgekommen ist bei dem wichtigen Thema. Mein Rat an alle, geht zu den Vorsorgeuntersuchungen. Alles kann Leben retten. Wenn man zu lange wartet, ist es vielleicht zu spät. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, habt ein wunderschönes Wochenende und wir hören es dann nächste Woche Freitag hoffentlich wieder hier im Aufwachraum. Bis dahin, euer Ricardo.